0: Hola mis bullos, bienvenidos a The Black Belts Podcast, en donde van a escuchar experiencias de grandes artistas marciales y cómo esta práctica les ha cambiado sus vidas. Hoy nos acompaña el Daichi Kan David Palau, mi maestro. Con más de 20 años de experiencia en este arte marcial y doctor radiólogo de la ciudad de Bogotá, le damos la bienvenida. David, ¿pues pensás que todo el mundo debería aprender artes marciales?
1: yo no creo que las personas deberían entrenar artes marciales yo creo que las personas deben buscar ser felices si las artes marciales son el camino para alcanzar esta felicidad maravilloso pero si no, pues no se deben practicar yo creo que a mí toda la gente me ha dicho, uy las artes marciales son algo de disciplina y realmente para mí no, para mí no es complicado ir al dojo y entrenar un montón de horas o viajar a través del mundo por horas, gastar todo mi dinero en, en viajes para entrenar artes marciales. No es una cuestión de disciplina, es una cuestión de amor porque me hace feliz. ¿no? Entonces yo creo que las personas deben entrenar artes marciales y proteger a otros eh, los hace felices si ser capaces de ser una persona eh, fuerte eh, en lo que los demás se puedan apoyar. Los hace, y es en, en la que los demás se puedan apoyar y esto los hace felices, pues adelante
0: Súper importante eso que dices David las personas deberíamos buscar lo que nos da felicidad ahora contanos un poquito cómo iniciaste en las artes marciales Bujinkan
1: pues la verdad, no sé por esas casualidades de la vida como dice uno yo empecé aquí en Bogotá con un profesor llamado Gustavo Sanín empecé con él en su momento luego entrené con mi maestro Pedro desde el año 2000 entonces así fue que empecé, no tengo una razón desde pequeño me habían gustado las artes marciales y quisiera decir que, que tuve unos sueños con Takamatsu Sensei o cosas así pero no, no hay tal, simplemente fue una conexión hacia, hacia eso son cualidades mías de protección que siempre se conectaron y terminé aquí
0: David, ¿y cómo eran los entrenamientos durante esa época? ¿era algo diferente o...? Son igual a lo que es ahora.
1: Yo creo que todo el mundo tiene una, un romanticismo hacia el pasado, ¿no? Como en el pasado todo era mejor y en esa época como eres. Yo diría que son iguales, ¿no? Son gente tratando de entrenar juntas y tratando de superarse a sí mismo cada vez y buscando el corazón real de las cosas, tal vez cuando yo empecé a entre artes marciales eran más fuertes y yo también cuando daba clase era más fuerte y porque tenía menos control, tenía menos talento tenía menos capacidad de movimiento corporal no es que hoy en día sea talentoso pero llevo más tiempo y la experiencia yo creo que es el mejor maestro
0: y ya saben, la experiencia es el mejor maestro y como bien dicen por ahí más sabe el diablo por viejo que por diablo David es una persona que viaja constantemente a Japón a entrenar con Hatsumi Sensei. Contanos un poquito, David, ¿cómo fue esa primera vez que lo conociste?
1: Hey, la verdad, mucho miedo. <ríe> Yo llegué muy nervioso y lo conocí en Japón en el año 2005. Y estaba muy nervioso. Tomé el saquites con él, no lo pasé, lo pasé con Nagato Sensei. Y cuando... Fue el momento del Saki Test con él. Yo no estaba pensando en pasar el saquitest, Test, sino estaba pensando en mi maestro, en Pedro. Yo decía como, tengo que pasarlo por Pedro, tengo que pasarlo por Pedro. Y sensei muy sensiblemente me dijo, no trates de pasarlo por nadie. Y ahí pasé.
0: <risa> David, y contanos un poco, ¿qué has aprendido bajo la tutela del maestro Hatsumi,
1: y muchísimas cosas. Eh... No podría decirte una sola cosa. Creo que la enseñanza de las artes marciales no es puntual. O sea, no es una lista de cosas que obtengas. Es un estilo de vida, ¿no? Para mí, Vera Sensei es un señor de 90 años, completamente desarrollado en todos sus campos, como artista, terapeuta, artista marcial y persona feliz. Lo es feliz todo el tiempo, creativo, alegre, siempre irradiando y compartiendo y generoso hacia los demás. Y pues uno no puede decir qué bueno es. Toyota pero lo malo son los carros ¿no? entonces si uno mira a sus alumnos cercanos, Pedro y tú ves esas mismas cualidades que no son cualidades copiadas o sea no es tratar de ser Hatsumi Sensei, yo creo que la, por así decirlo la oferta o la propuesta mejor de Hatsumi Sensei es desarrollar un ser humano al máximo nivel posible a través de la felicidad
0: Así es David, me gusta mucho lo que dices, la práctica de la can es un estilo de vida que nos permite desarrollarnos al máximo como seres humanos a través de la felicidad. Bueno, y contanos de aquella vez que conociste al maestro Pedro Fleitas, tu maestro.
1: Nos estábamos entrenando, mmm, so, había cinturones negros y muchos que fue en Venezuela y él sacó muchos cinturones negros a, al centro y, y, y tuvimos una conexión como natural y me sacaba y me sacaba y y en una de esas me lanzó y su pie pisó una, un cesto de la basura, estos que se abren cuando uno presiona la palanca. Y mi cabeza cayó adentro y se rió. Y yo me sentí confundido. Y él me levantó y me dijo, tienes que venir a verme a Canarias. A los seis meses estuve allí. Y para mí fue como muy simbólico, ¿sabes? Fue como botar esa cabeza vieja y, y empezar un camino nuevo de vida. Mm.
0: ¡Qué buena historia, David! Gracias por compartir. Ahora, la Can, ¿cómo ha beneficiado tu vida?
1: Mi vida se ha beneficiado en cuanto me ha hecho feliz, me ha dado herramientas para poder ayudar más a los demás. Y en ese sentido creo que ese es el más grande beneficio que te puede dar un arte marcial o, pues, en concreto la Bujinkan, que es desde, pues desde el que tengo, desde el que hablo, pues tengo experiencia. Y es como a través de sentirte seguro contigo mismo y siendo capaz de, de querer, tener el deseo de proteger a otros seres humanos, uno vive una vida más tranquila y feliz. Y desde allí es mucho más fácil aportar desde un excedente que desde la carencia.
0: Concuerdo con lo que dices. La práctica de la Ujinka nos ha dejado herramientas para ayudar y proteger a los demás y ayudarnos y protegernos a nosotros mismos. Ahora, David, ¿tienes algo para decirle a las nuevas generaciones?
1: Siempre que se habla de futuras generaciones, que es como lo que siempre apuntamos en nuestra mente hacia el futuro, ¿no? creo que es muy importante entender de dónde viene el futuro, ¿no? Yo creo que es muy importante entender la historia para entender el futuro, porque qué es la siguiente generación es algo muy es algo muy volátil, es un concepto muy muy etéreo, ¿no? Sin embargo, las generaciones pasadas son un concepto mucho más claro donde uno puede apoyarse. Entonces, yo creería que el futuro de las generaciones futuras está en entender y respetar su pasado.
0: Eso es cierto. Respetar el pasado, respetar a tu maestro y respetar a tus compañeros. David, ¿qué libro nos recomendarías?
1: Bueno, pues es difícil. <ríe> Me gusta mucho leer. Y hay muchas cosas pues, que les quisiera recomendar. Um, les recomiendo El Ninja Moderno de Hatsumi Sensei. Les recomiendo a Sapiens de Noah Harari. Y... Eh, les recomiendo La Tábula Raza de Steven Pinker. Muy
0: buenos libros, David. Muchísimas gracias. Y ya para terminar, si tú tuvieras una pantalla en la calle que todo el mundo pudiera ver, ¿qué diría esa pantalla? Sé
1: feliz ahora.
0: Sé feliz ahora. El mensaje final que nos deja el maestro David Palau. Muchísimas gracias por estar acá y por compartir con nosotros todas estas enseñanzas. Eh, si les gustó nuestro primer episodio déjenos en los comentarios sugerencias, quejas, reclamos o que quieren ver en el próximo podcast y los estaremos escuchando hasta la próxima mis bullos